0: Повярвайте и вижте как животът ви ще се промени. В днешния епизод ще ви запознаем с Десислава Петрова, наскоро завършила млада дама, изпълнена с приключенски дух и жажда за нови изживявания. Тя е живяла година и половина в Германия, но решава да се върне в България да завърши образованието си тук. Преди да продължи да учи висше обаче, Дейси иска да си даде една година, която максимално да оползотвори с запомнящи се моменти, доброволчество и много пътешествия. В днешния епизод тя разказва повече за това какво означава gapier, за любовта си към пътуването и новите култури, както и за живота си в България и в чужбина. Останете с нас! Разширете кръгозора си и повярвайте, че можете. Приятно слушане! За начало на нашия разговор, искаш ли да разкажеш малко повече за себе си, нещата, които ти смяташ, че са важни и слушателите да знаят за теб?
1: Аз съм Дасислава. Слава, тук що завърших училище. В момента ми предстои да се взема графиер, след което планирам да уча, може би, медицина или нещо свързано с биология. Друго интересно за мен е, че съм живяла години и половина в чужбина, в Германия. спомена Гапиер. Искаш ли да обясниш
0: на слушателите какво е това в случай, че някой не е запознат с термина и след това да ни кажеш защо реши да си вземеш Гапиер?
1: Разбира се. Гапиер е година, в която е най-често между гимназията и университета. Като много хора го предприемат и след университета, преди да започнат своята кариера, в каква е прави се с цел да може да правиш неща, които смяташ, че нямаш време докато учиш. И в повечето случаи хората правят неща, които са свързани с професията си. Много хора пътуват, някои работят, има различни програми, в които човек може да се включи. най лошото което може да направиш през своята ГАПИР е да си губиш времето.
0: Как мислиш ти да си опозатвориш твоя ГАПИР?
1: Планирам да посетя няколко държави. Вече съм на шестата. За месец и половина, два, планирам да отидам на една програма, другата седмица в Польша, която е свързана с ролята на жените в източна Европа, се свързана с политиката и стем науките, тъй като като жена от стем науките смятам, че има какво да кажа по въпроса за записан на този проект. Идях пиета. Заминаваме с още една българка. След това ми предстои пътуване до Париж, много мечтана на дестинация. След това ще бъда за цял месец в Сицилия, където ще се грижа за бездомни животни. И по план трябва да посетя и Узбекистан, но за там е много несигурно в момента, тъй като положението е малко притеснително с войната с Русия. И ще видим. Звучи супер,
0: много хубави дестинации и планове имаш. Пожелавам всичко да ти се осъществи както го планираш, пък дори и по-хубаво от това. Звучи сякаш имаш огромен интерес към пътуванията, към пътешествията, различните дестинации. Искаш ли да ни разкажеш откъде се зароди тази твоя любов към пътуването?
1: Първият път беше нещо. Никой до сега не бях излизал от България. Нашите нямаха възможност тогава да правим някакви около светски пътешествия и така нататък. И в седми клас за първи път разбрах кой е бъдкист. И с две приятелки в училище просто решихме да си направим бъдкист, като написахме всякакви неща, които изглеждаха на пръв поглед много непостижими за мен тогава. Обаче вече като имах този лист пред очите ми, първо беше някакви 20 неща, умножиха се до 200. И след като вече имах някакъв план пред мен, някак си започнах да работя бавно по него. Първото нещо, което направих, беше да отида на концерт на Ариана Гранде. И за мен в седми клас, това беше нещо, което не вярвах, че някога ще се случи. Ариана Гранда седи на метър и половина от мен. И дори имаше момент, в който ме погледнах очите. Но след като вече това нещо се случи три години по-късно, съзнах, че не мечтая за някакви толкова големи неща. И всъщност просто трябва да си ги поставя за цел. И така, всяка година го повновява, защото имаше неща, които вече не исках да правя. Имаше нови дестинации, които исках да добавя. И последствие го разделих на две: Едното е моя траво-бакетлист и другото е просто неща, които искам да направя по един път в живота ми. То така започна моята страст към пътуването. От седми клас до този момент почти всеки ден уча за някоя нова държава, най-вече за културата и начинът, в който хората живеят на дадено място, защото за мен това е най-важното хората.
0: Ви смяташ, че са най-големите предимства това да пътуваш, да виждаш нови места, да опознаваш нови култури, каза, че това е важно за теб.
1: Може би най-голямото нещо, което бях като промяна в себе си, е че започнах да обичам България още повече. От много малка, може би, точно, защото виждах колко добре развити са много други страни, и колкото повече продължавах да уча за тях, толкова повече съзнава колко мрази е България и всиния. Просетила съм до този момент 13 държави. Никъде не се е чувствам така, както се чувствам в България и винаги тя ще си остане специалното ми място. И може би ми трябваше да посетя точно тези места, които съм мислила за най-любимите, които толкова много ще ми харесат, че да се разочаровам от тях и да заобичам родината си. И да съм благодарна за това, което имам тук. Друго нещо, което смятам, че пътуването прави, помага ти да познаеш себе си, да видиш как реагираш в различни ситуации. Особено ако пътуваш соло, има много стресови ситуации, които са много непредвидими. Виждаш как самия ти реагираш, опознаваш се, обогатяваш се. Откакто започнах да пътувам, осъзнах колко по-лесно разбирам езиците, защото ми се налага. Например, във Франция хората не желаят да говорят английски степ, няма табели на английски. Съответно, аз не знам френски и самото пътуване ми помага да разгадавам езиците по-лесно, когато ми се налага.
0: Били споделила някоя интересна история, ти предполагам пътуваш сама, щом вече го казваш, нали, че имаш такъв опит с това. Сподели някоя интересна история с нас, нещо, с което ти се случи, някое приключение на път.
1: Ще разкажа едно от последните ми приключения. Като за начало, в повечето случаи не пътувам сама. Случвало ми се точно един път и беше нещо много хубаво и се надявам да го преживея отново скоро. Пътувах от Лион за Марсилия, където трябваше да си хвана буза в Нитва. Стигнах в Марсилия, всичко беше наред и съответно трябваше да стигна до автогарата. Съответно трябваше да попитам някой служител как да стигна до автогарата. Но познайте, никой не говори английски. Лутах се, имах две чанти и една раница с мен, които тежаха обаче, колкото мен обиколих ЖП-гарата 10 пъти само за да намеря служител. Държата да почертая, че това е 15 часа вечерта. Накрая намерих служител и той не говореше английски. Извади и Google Translate, почнахме да си пишем някакви неща. Не можех да открия автогарата. Автобус ми трябваше да доее след половин час. Аз не знаех как трябва да стигна до него. И това беше, може би, първият път, който не знаех изобщо дали ще стигна до моята дестинация, дали ще си легна в хотела, в който трябваше да преспя, Не не бях много притеснена. Но имах епиенд. Стигнах до автогарата. Автобуса дойде с час закъснение, съответно не закъснях за него и успешно пристигнах в след два часа. Браво, радвам
0: се, че историята се е развива така, раз с добър край.
1: Моите Тресни... истории винаги са с добър край. <рес> <рес> Колко ти стресови да са.
0: То може би до някаква степен ни опира до как овладяваш ситуацията на момента. Примерно, как ти се справяш със стрес. Ето в такава ситуация, когато обикновено един човек би бил предизвикан да бъде под огромен. Натиски, огромен стрес. Как ти се справяш с подобни ситуации?
1: Ако трябва да бъда честна, в повече случаи реба. <laughs> Не мисля, че ще да си го призная, но има и такива моменти. Но това може би се случва повече, когато съм с някой друг, има на кого да разчитам. Когато знам, че трябва да разчитам на себе си, нямам време да се трушкам и да рева, просто се организирам и намирам решение на проблема. Браво. Кубаво че се спраш, пък
0: и това да си поплачеш, не мисля, че е нещо лошо, то си е първичният импулс на тялото, на инстинкта, да си скараш напрежението и след това всъщност може би да помислиш по-рационално как да откриеш решението. Аз бих е искала да те върна сега малко към това, което споменах в началото, че си живял в Германия, да споделиш малко за живота си там, какво те впечатли най-много, кое не ти хареса, какви са цялостните ти впечатления от живота в Германия.
1: До начало заминах за Германия, когато бях в 10 ти клас. Това беше в септември 2019 година. Точно поради факта, че ми беше писна всичко България, мразех България на този етап от живота си и исках да се махна от нея, тъй като баща ми живее там и се даде такава възможност. Разбира се, като отличничка си избраха най литното училище, което можех да избера наблизо. И на първия учебен ден, който беше отново 15 септември, се озовах в Германия. Много бързо разбрах, че образованието, което съм получила в езиковата за две години е меко казвана недостатъчно. Хората ми говореха, аз единствено може да им се усмихвам. Никой не желаеше да говори английски с мен. Определено имах езикова бариера. Не знаех какво се случва. Не е като в моето училище в България. Учителите идват при нас. Ние трябваше да ходим при тях. Губах се в училището, което е огромно. Просто беше едно голямо приключение, особено първата една седмица. След това беше още по-трудно, защото след два месеца започнаха изпитите, когато не знаеш езика и няма абсолютно никой, който да те разбере и да ти помогне. И трябва да се справиш всичко само, е безкрайно трудно. Но въпреки това завърших по-добре от половината хора в класа ми. Не, че се опитвам да флексвам, но беше успешно. Цялата ми впечатление за Германия. Мога да кажа, че виждам и хубавите неща, виждам и лошите. За мен лично, може би лошите наделяват. Просто не е моето място. Най-вече ми харесва образователната ми система. Определена е в пъти по-добра от нашата. Имаш повече свобода да избираш предметите си. Също така е много по-организирано и практически насочено. В повечето случаи, особено в биология и химия, правихме експерименти. По физика също беше много забавно един път. Трябваше да пускаме едно топче от третия етаж до първия етаж и да засичаме за колко време пада. Uh, Общо зато всеки един час беше практически насочен. Най-вече и което става въпрос за изучаване на езици. Абсолютно всичко протичаше на езика. За разлика в България трябваше да уча по 6 часа думи на ден, които така или иначе не е използват практически. И смятам, че... Точно в Германия успях да науча немския и също така и английския, защото отново имах някакви притеснения да го говоря, когато бях в България. Супер!
0: Звучи много интересно и това, което казваш за образователната система и като цяло за живота там. Как беше от към социална гледна точка? Как ти се сториха хората, с учениците, общуването с останалите?
1: Много трудно. Главната причина беше място, на което аз бях. тъй като живеех в квартал на моя град, който си беше като село. Той беше на 10 км от града и имаше повече крави отколкото хора в него. И ми се щеше да преувеличавам в момента, но <laughs> не да преувеличавам. Точно защото живеех там, нямах все още книжка, бях напълнолетна. И последният автобус, който беше от града за вкъщи, беше в 5 часа. Което означава, че аз нямах абсолютно никакво време да се социализирам след училище, защото ние свършвахме в 3.30 и, и аз трябваше директно да се прибирам. Нямах друг транспорт. И това, може би, беше главната причина да нямах толкова приятели в началото, освен езиковата бариера. Определено се чувствах самотна, не мога да изложа, но не го виждам като нещо лошо, защото в дългосрочен план ми помогна е израсна като човек. А на по-късен етап започнах да се прителявам с хора. Но беше странно общуване, бяха много дистанцирани и имаха съвсем различна култура. Повечето ми приятели там идваха от различни страни, но разликата беше, че са второ поколение. Те всички бяха родени там, въпреки, че идваха от Китай, Исландия, Сингапур. Те вече си бяха свикнали с немците и тяхната си система и общо взето те си бяха училищни приятели, които резко прекарваха толкова време да се срещат извън училище. На по-късен етап след година започнах да имам много приятели, тъй като езика ми корено се подобри. И това беше първият момент, в който се почувствах истински щастлива там, защото вече бях рана на партита, на рождени дни. Учахме заедно и правихме много интересни неща. Важно да спомена, че бях в Германия по време на COVID, което също попречи на това да се социализирам, тъй като нямаше никакви партита, събития и така нататък. Ти всъщност си завърши
0: 12 клас в България. Как успя да се адаптираш обратно от единия метод на образование и начин на живот толкова рязко към другия?
1: Както мама казва, бързо се свиква на хубаво. И може би това беше причината в Германия да се чувствах толкова добре в училище, защото, например, отивам в клас, не трябва да нося тежки учебници, просто всеки ден ми принтират някакви неща, дават ми маркери, дават ми всичко, от което имам нужда. И изведнъж идвам с моята дебела папка в България и хората ме гледат странно. Аз реших, че въпреки, че бях в Германия години и половина, била съм в България доста по-дълго, знаех, какво се случва и как е процеса, но реших, че аз мога да бъда промяната, да продължа да си уча по моя си немски начин просто в България. Не се получи така, както го мислех. Точно една седмица ходах с моята папка и след това се върнах на постаро, му. не беше трудно. В Германия беше трудно да оцелееш училище, защото техните тестове са под формата на СН не на АБЦ. И трябва да пишеш нещо, което сорта на 8-10 страници. В България просто ти дават един тест от 10 задачи, са заграждане и минаваш с шестица. И общо заето много по-лесно минах, така да се каже. Но смятам, че в Германия за последната година и половина прекарано в училище ще тях да науча много повече. А и друго е важно да се спомене, че аз съм в немско училище и когато вече се вършиш от Германия немският е те сърце.
0: По несъзика не си имала никакъв проблем, на 100%. Право, тези. Звучи много интересно. А покрай всичките неща с баловете, с завършването, как се чувстваше тогава? Как ти се отрази този период?
1: За мен бало не е нещо грандиозно, защото да завършиш средно образование, за мен не е голямо постижение. Това е задължение, така да се каже. От тук нататък вече предстоят грандиозните постижения, и точно за това не съм го мислила чак толкова много. Аз лично не си празнувах абитуренската, защото го смятах за нещо безмислено. Използвах тези пари, за да си спонсорирам моята гапьер. Не бях много развълнувана, по-скоро знаех, че ще ми липсват приятелите, но в същото време се вълнувах и все още се вълнувам за следващия период от моя живот, т.е. моята гапьер. И много се вълнувам за университета и всичко, което предстои там. Защото знам, че тогава ще нещо, което е само в насоката, в която аз искам да се занимавам и не трябва да се разкъсвам между 20 различни предмета, 19 които не ме интересуват.
0: Спомена вече, че си избрава горе-долу специалност, насочива към медицината, а искаш ли да ни разкажеш къде планираш да учиш за сега?
1: За сега планът е да запиша биология като бакалавър в Америка, тъй там трябва да имаш бакалавър преди да учиш медицина. Ще видим как ще се получат нещата. Не искам да говорим много за това, защото самата аз не знам дали ще се получи както планирам. Но ако се получи, обещавам да разкажа възможно най-подробно. Стискам ти
0: палци. Разкажи ми тогава за някои други твои цели, големи мечти, които имаш на този
1: етап. Може би това с кандидатстването е приоритет номер едно, пътуването е приоритет номер 2. Искам да се включа в много доброволчески каузи. Това е нещо, което винаги ми е било голяма мечта. Помням си, когато бях в четвърти клас, имаше, нямам представът откъде бяха, може би от Америка, бяха дошли доброволци при нас, които бяха 5-6 години по-големи от нас и строяха площадка в училището ми. Тогава аз също не говорих английски, просто когато ги видях, че много се мотивирах, намерих им програмата и бях решила, че един ден наистина искам да правя това. И смятам за това да си използвам и тази гапия. Искам да преподавам английски в Узбекистан, както вече казах, но ако там не се получи, ще си намеря нещо друго. Използвам различни сайтове и съм се регистрирала на много места, от които постоянно получавам предложения. Така че още не знам какво, но със сигурно ще има добро вълчество близко дъдеще.
0: Звучи прекрасно, тези. Наистина. Просто звучи сякаш много вълнение ти. Предстоя и все положителни изживяване, тъй че пожелавам ти ви от сърце. Много
1: хубаво. Много ти благодаря.
0: Искаш ли да ни разкажеш за още твои интереси? Освен пътуването, какво още е един от големите ти интереси? Или са някои от големите ти интереси?
1: Обичам много да танцувам танцувала съм 13 години и също така много обичам да чета. Също така много обичам да тържи за списанието, което за съжаление не съм правила много активно в последната половина година, но скоро смятам да си направя да грешката.
0: Доста нещата ти си насъбрали през последната година да правиш. Те е хубаво но разбираемо защо нямаш време за писане. А какво обичаш да четеш? Какъв тип книги?
1: Много харесвам Елисавета Багряни, последната книга, която прочетох е точно за нея беше биографична. Това е, може би, една от любимите ми книги. Виждам просто много неща от нея в себе си. Като цяло не обичам сладникави романи. Преживях ги още в лосни клас, тогава бях на тази вълна, четях по три на седмица. Сега вече чета повече за инвестиции и саморазвитие. Във всякакви насоки саморазвитие. Обичам да чета за здравословно хранене, за спорт, но също така и за изграждане на полезни навици и така.
0: В началото, преди още да започнем интервюто, с теб се договорихме за трифтинг и мисля, че би било интересно да го споменем и в интервюто сега. Би ли да разкажеш малко повече за това какво представлява дрифтинг и каква роля играе е то в твоя живот?
1: Преди 2-3 години се запознах с ефектите на бързата мода върху околната среда и най-вече хората, които работят в тази индустрия, които най-често са от Азия, т.е. Индонезия, Филипините. Много често става въпрос за детски труд който е съответно неплатен. И когато разбрах за това, осъзнах, че трябва да направя нещо по въпроса, да премечу въркаше. Но също време нямам възможност да си купувам дрехи, които са супер, супер скъпи, които да не са бърза мода. И така проскрих дрифтинга, тъй като по това време гледах и много TikTok и имаше много готини момичета, особено в Амстердам и Париж, които откриваха много, много готини дрехи. И така започнах да се зарибявам. И да, за момента мога да кажа, че. 90% от дрехите ми наистина са трифти. Изглежда много готино.
0: Браво. На мен ми стана интересно още в началото, когато се заговорихме преди интервюто и мисля, че точно това беше важно да го обсъдим и сега. И реално е нещо, което е добре да се говори, защото проблема с бързата мода е доста сериозен в нашето общество. И трифтинга, това да си купуваш дрехи втора ръка, примерно от различни магазини, е добър вариант да се намери компромис. Ето, както каза ти. Ако нямаш възможност да си купуваш висококачествените дрехи, които не са бърза мода иска поплатени, платени, съответно, добър вариант да се намери компромис. А пък и ти казваш, че успяваш да си задържаш гардероба, да бъде разнообразен и да има хубави дрехи, което е още по
1: Определено, да. А и чувствам, че наистина сега се придържам към моя стил, защото е много лесно, когато става въпрос за бърза мода, да бъдеш повлиян от това, което е модерно в момента, особено тези микротренове които за съжаление дори не са сезон, пролет, лято, есен, зима, ами са различни всяка седмица. И това е направено с цел да се купува повече и повече. И осъзнах колко повече сега ми харесва как се обличам и се придържам към това, което съм аз. И е много по-бюджетно.
0: Много интересно. То даже е по този начин, както го казваш, сякаш имаш по-лесен вариант да си изразиш своята собствена идентичност в себе си.
1: Когато отидеш някъде и откриеш точно нещо, което си търсил, няма по-сладко нещо на света. Един път исках сатейна на пола, гледах я в Пинтерест два дни, отидох и просто намерих точно това, което търсах и просто това е много по-различно. Защото, особено когато става въпрос за микротрендове, ако отидеш, направиш и наобиколкова на мола, във всеки един магазин ще видиш нещо подобно. Ако сега карето е модерно, навсякъде ще има карерани полички и риски. И това нещо много ме, ме дразни, защото се губи точно това собствения стил.
0: Какви други екосъобразни навици си освоила през годините?
1: Да, вегетарианка за много дълго време. А на този етап продължи да ям сол, тъй като започнах да бъда вегетарианка, когато бях на 11, когато не знаех много добре. Как стоят нещата с витамините и като цяло макронутриенти. Съответно си набавях достатъчно протеин и най-вече витамин B12, от което развиха анемия И имаше период, в който припадах доста често или ми ставаше лошо. Беше в седми клас, може би, и продължаваше доста дълго време, една година. Тогава и тренирах спортни танци, случва ми се по време на тренировка да ми стане лошо. Не съм припадала, но да ми стане толкова лошо, че да се чувствам все едно всеки момент ще припадна. И тогава не го правях както трябваше. Стова бях принудена да се върна към месото. След това, защото обичам много животни и съответно не искам да ги ям. Усетих ме тази нужда да скрадевам месо. Вече знаех какво да правя. Но на този етап мога да кажа, че съм открила баланса. Избягвам го, доколкото ми е възможно. Не се ограничавам напълно, защото все пак съм човешки организъм, който имам нужда от всичко. Uh, също така, когато става въпрос за пластмаста, опитвам се да я избягвам, признавам си не ми се получава особено добре, но се опитвам да си нося и шишенце за многократна употреба и така нататък. Използвам постоянно плътнени интурби. много се карам на родителите ми, най-вече на приятеля ми, която купуват по две зеленчуци в пластмасови турбички и просто откачава.
0: Браво, Дейси. Благодаря ти, че сподели твоята история с нас, някои от нещата, които на теб са ти повлияли, които ти си променила в навиците си. Така че надявам се за полезни за още много други млади хора, които ни слушат. И сега вече към края на нашето интервю искам да те попитам какво е твоето финално послание към всички, които ни слушат, които четат писанието, които имат нужда да повярват в себе си, към всички млади хора.
1: Ами ние минахме към доста теми, не знам към кое да се задълбоча, но това, което аз имам да кажа наистина, е, че аз лично получих много критика, когато взех решението да взема година почивка, тъй като винаги съм била от ученици, така да се каже, това беше нещо безотговорно в очите на много мои познати, близки и най-вече учители, което заболява. Искам да кажа, че ако... Правите нещо, защото искате да го правите, дайте, но ако го правите само защото така трябва да бъде. Няма нищо още от това да се вземете почивка да погледнете под един по-различен нагъл на нещата и да решите какво да правите тук нататък. И в крайна сметка сме млади и сега имаме правото да променем мнението си и да правим грешки.
0: Благодарим ви, че останахте с нас до край. Ако и вие искате да покажете на младите хора, че са важни, то споделете епизода с приятели, за да може и те да разширят кръгозора си и да покажат на младежите, че заслужават да бъдат чути. Ще се радваме и на обратната да ви връзка. Свържете се с нас на WeMetri Digital Magazine в Instagram или във Facebook. До следващия път!